1: Ciao, io sono Pasquale e questo è La Logica del Rischio, il mio podcast settimanale sul caso, le sue regole e i suoi linguaggi. Quella che stai per ascoltare è una puntata della serie SFS, Storia, Filosofia e Società, nella quale affrontiamo gli aspetti sociali e culturali del rischio, parlando di come il concetto si è evoluto nel tempo e di come abbia contribuito a trasformare e tuttora trasformi il nostro modo di vedere il mondo, venendo a sua volta trasformato. Buon ascolto! In questa puntata speciale desidero mettere in pausa per un momento il nostro racconto storico sul concetto di rischio che riprenderemo dal prossimo episodio della serie SFS e vorrei parlare con voi di un argomento di piena attualità, il rischio di guerra. Inizio subito col suggerirvi alcune letture. La prima rappresenta una delle tesi dominanti tra sociologi e scienziati politici, alla quale personalmente mi oppongo e che va sotto il nome di Long Peace che possiamo tradurre in lunga pace o meglio in pace duratura. La trovate espressa molto chiaramente in un saggio best-seller del professor Steven Pinker, psicologo di Harvard. Il saggio si intitola Il declino della violenza, perché quella che stiamo vivendo è probabilmente l'epoca più pacifica della storia, pubblicato da Mondadori. Come vi sarà presto chiaro, io ritengo infondata la visione di Pinker e di chi la pensa come lui, ma trovo anche che sia fondamentale leggere e conoscere prima di criticare, quindi la lettura del declino della violenza è fortemente consigliata. In opposizione alla visione di Pinker e di molti altri studiosi, trovate il bellissimo saggio del professor Bear Brown-Muller, scienziato politico dell'Ohio State University. Purtroppo il saggio è disponibile solo in inglese e si intitola Only the Dead, The Persistence of War in the Modern Age. La posizione di Bear è molto vicina alla mia e a quella di Nassim Taleb, col quale ho lavorato a più riprese sul rischio di guerra. Se volete più dettagli su quello che Taleb e io abbiamo scritto, trovate un sunto in una collettanea pubblicata dall'Istituto Nobel e in particolare dal Dipartimento che si occupa del Nobel per la Pace. I curatori sono i dottori Toye e Stein e il libro si intitola The Causes of Peace, Le Cause della Pace. Anche questo testo è disponibile solo in inglese, ma il mio pensiero vi sarà decisamente chiaro nel giro di pochi minuti. In tutti i libri appena citati trovate ricchissime bibliografie, qualora voleste approfondire ulteriormente. Vediamo allora, qual è il rischio di una guerra? O, ancora più in dettaglio, qual è il rischio di una terza guerra mondiale per di più caratterizzata dalla follia nucleare? La risposta, l'unica seria e credibile, è che nessuno lo sa. Nessuno è in grado di dire quando e come potrebbe scoppiare la Terza Guerra Mondiale, anche se in questi giorni, dopo l'infame invasione russa dell'Ucraina, il rischio è sicuramente aumentato. Nei secoli moltissimi studiosi hanno analizzato il rischio di guerra focalizzandosi su molti suoi aspetti, dalla stima della probabilità di accadimento alla misurazione dei possibili danni in termini di vittime umane ma anche di ripercussioni economiche. Guerre, carestie e pandemie sono tra i maggiori motori della storia umana, è inevitabile che abbiano attratto e attraggano l'interesse degli studiosi. Ora, per stimare la probabilità di accadimento di un conflitto si possono utilizzare diversi strumenti. Si può essere del tutto soggettivi, si può fingere di essere oggettivi e guardare solo ai dati, o si può trovare una via di mezzo. Solitamente la terza via è quella che preferisco, guardare ai dati per capire quello che non si può dire e lasciare il resto a una soggettività informata, ricorrendo al parere degli esperti. Nel 2008 l'Istituto per il futuro dell'umanità dell'Università di Oxford organizzò una conferenza scientifica sui rischi globali. Durante tale conferenza fu chiesto ai partecipanti, che erano storici, economisti, sociologi, climatologi e altri scienziati vari, di stimare la probabilità di accadimento di alcuni eventi potenzialmente catastrofici per l'umanità entro il 2100. Le varie stime vennero raccolte e si elaborò quindi la stima mediana per le diverse tipologie di rischio. Per quanto riguarda le guerre, la probabilità mediana che almeno un milione di persone muoia in guerre e guerre civili entro il 2100 fu stimata pari al 98%. La probabilità che almeno un miliardo di persone muoia fu invece data al 30% e un poco rassicurante 4% fu la probabilità assegnata all'estinzione umana a causa di una o più guerre. Fu anche chiesto di considerare esclusivamente guerre nucleari e in tal caso le probabilità furono del 30% per almeno un milione di morti, del 10% per almeno un miliardo e dell'1% per la totale estinzione umana. Si discusse anche della possibilità di attacchi terroristici con armi nucleari e in quel caso le rispettive probabilità furono 15%, 1% e 0.03%. Interessante fu anche la stima, ricordate che stiamo parlando del 2008, della probabilità di un evento pandemico naturale che uccidesse almeno un milione di persone entro il 2100, la cui probabilità fu data al 60% al 5% per un miliardo di vittime e allo 0.05% per la completa estinzione umana. Tali probabilità non si discostano molto da quelle che Nassim Taleb e io abbiamo ricalcolato nel 2020 guardando alle pandemie storiche e facendo inferenza da quelle con le opportune correzioni per le code grasse, la distorsione storica e i dati imprecisi. Il nostro scopo a inizio pandemia era quello di sottolineare come la stragrande maggioranza delle previsioni che venivano fatte nella primavera del 2020 rispetto al covid e riprese in un flusso continuo le stream of consciousness di Joyce dai media non avessero alcun fondamento scientifico benché fossero spacciati per tali non so se vi ricordate i vari grafici più o meno raffinati dove raffinati sta solo nell'eleganza estetica che si vedevano sui social Da tutti gli esperti di Twitter, di analisi statistica e di epidemiologia, ecco quei grafici che si dividevano tra quelli che prevedevano l'estinzione umana, ma anche dei marziani, dei saturniani, dei venusiani, perché i numeri erano quelli, nel giro di due settimane, o quelli che dicevano ma no, è un raffreddore che si estingue nel giro di tre settimane, via, vogliamo esagerare, quattro settimane. E quello era tipo un grande mercato del pesce con conseguente rilancio di assurdità. Ma torniamo alle guerre. Le stime soggettive che abbiamo appena considerato rientrano nel filone degli expert judgments, ossia dei giudizi degli esperti, cui si ricorre con tutte le accortezze e le correzioni, quindi vanno sempre prese cum grano salis, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad eventi per i quali la raccolta dei dati sia difficoltosa o o impossibile o per i quali si ritenga che i dati non siano completamente affidabili o rappresentativi. È una situazione piuttosto comune nel caso di rischi catastrofici. Ovviamente, per quanto riguarda le guerre, abbiamo anche tantissimi dati storici e come abbiamo fatto per le pandemie, tale e io abbiamo guardato a quale sia il possibile rischio di coda di un conflitto armato che possa causare un numero molto elevato di vittime. Nel definire conflitti armati e quindi nel raccogliere i dati abbiamo utilizzato la definizione standard utilizzata dagli studiosi del campo, compatibile con la Convenzione di Ginevra del 1949 e successive rivisitazioni. In soldoni un conflitto armato è un conflitto tra due o più parti di cui almeno una rappresenti il governo di uno stato e nel quale muoiano almeno 25 persone. Potete facilmente immaginare quanti eventi del genere si possano contare nella storia dell'umanità. Lo si vede benissimo sfogliando la monumentale Encyclopedia of War, ossia l'Enciclopedia della Guerra, pubblicata da Wiley, che copre dalle guerre puniche, ad oggi, in giro per il mondo. Un'opera spaventosa e affascinante allo stesso tempo. Ora nell'usare i dati storici che si voglia essere oggettivisti o soggettivisti sapete che questo è il mio pallino ecco non importa in questo caso per stimare il rischio di guerra se si vogliono utilizzare i dati storici come base di partenza ci sono diversi problemi da risolvere. Per quanto riguarda la probabilità di accadimento che vogliamo stimare, non è detto che i resoconti storici riportino tutti gli eventi di interesse. Soprattutto a livello globale è difficilissimo avere fonti attendibili per quello che è successo nel continente americano o in Africa o in Oceania prima dell'arrivo degli europei. Inoltre, nel raccontare la guerra, nel raccontare le guerre, c'è sempre da tenere presente che il racconto della storia non è così oggettivo come vogliamo pensare, ma risente naturalmente del punto di vista di chi riporta le informazioni. Prendete la guerra d'indipendenza algerina. La stima dei morti varia moltissimo tra le fonti francesi e le fonti algerine. E come potete immaginare, la cosa diventa ancora più evidente se si va indietro nel tempo. Fortunatamente per stimare la probabilità di coda di eventi catastrofici non abbiamo bisogno di tutte le osservazioni minori, di tutti i conflitti da 25 o 30 morti del primo secolo d.C., per dire, ma possiamo concentrarci solo su quelli maggiori, più facili da ritrovare e ricostruire. Inoltre, pensate a quanto possano essere affidabili i numeri tramandati da storici come Tito Livio riguardo al numero delle vittime, ma anche alle perdite economiche, delle battaglie e dei conflitti dell'epoca o a quelli dei grandi eventi della Cina dei primi secoli d.C. quando si trovano conflitti per i quali si oscilla tra migliaia e milioni di morti a seconda della fonte. Ma anche se guardiamo più vicino a noi, alla Seconda Guerra Mondiale per dire, a seconda di come la si definisce, di come si aggregano e disaggregano le singole battaglie, abbiamo una forbice che va dai 40 agli 85 milioni di morti, senza contare la difficoltà di separare morti militari e morti civili, e le stime economiche sono ugualmente ardue e volatili. Quindi, lavorare con questi dati, così come con quelli delle pandemie, richiede molta attenzione e l'utilizzo di strumenti che vanno oltre il grafichetto Excel e la funzione media che molti si limitano ad utilizzare. Diventa fondamentale conoscere la teoria dei valori estremi, ma non basta, serve anche saper maneggiare la statistica imprecisa, proprio perché per il singolo evento abbiamo diverse stime con delle forbici enormi e bisogna avere un'idea chiara del rischio di modello nel quale si può incorrere facendo le diverse assunzioni, utilizzando i diversi approcci di stima, e bisogna accettare l'inevitabile soggettività delle scelte. Con tutti i caveat, se può interessare, la probabilità di un conflitto globale che generi più di 800.000 morti sta, secondo il sottoscritto, tra lo 0.1% e lo 0.2%, ma con un numero atteso di morti, qualora si arrivasse a una simile catastrofe che in realtà si avvicinerebbe al miliardo e mezzo, Insomma, tanti auguri a tutti. Intorno all'1% invece la probabilità di veder morire più di 25 milioni di persone a causa delle guerre entro il 2100. E per una cosa del genere, badate bene, l'1% è tantissimo, roba da far tremare i polsi. Ad ogni modo, la conclusione alla quale tale beh, io arriviamo, e con noi anche il già citato Bear Braun Müller, nonché il professor Aaron Closey dell'Università del Colorado e del Santa Fe Institute, e con noi molti altri, Ecco, la nostra conclusione è che i dati non supportino alcun declino nella belligeranza umana. Purtroppo noi uomini continuiamo a farci la guerra come sempre, nonostante ci si voglia raccontare il contrario. I dati storici non supportano infatti alcun cambiamento di trend, nessuna diminuzione nella conflittualità così come nessun aumento. Siamo i soliti pirla di sempre. Questa conclusione è in chiaro contrasto con la cosiddetta teoria della pace duratura, per la quale vi ho già citato il saggio del professor Pinker e per la quale non posso non citare i lavori più accademici del professor Joshua Goldstein e del professor John Miller, ma la lista sarebbe ben più lunga. L'idea di questi studiosi è che l'umanità stia diventando sempre meno bellicosa e che il numero e la dimensione dei conflitti armati sia in chiara diminuzione, sostenendo come anche i dati supportino questa loro idea. Gli argomenti principali che i sostenitori della teoria della pace e duratura adducono sono raggruppabili in tre filoni. Primo, l'umanità è meno bellicosa perché le cause alla base delle guerre hanno perso forza, grazie all'integrazione economica, ma anche grazie a più efficaci politiche di peacekeeping. Secondo, anche in caso di conflitti questi si dimostrano meno truculenti e con un numero inferiore di vittime, data la diffusione di norme di non violenza, i vari accordi internazionali e l'utilizzo di armi, diciamo, più precise e chirurgiche. Terzo, la guerra tradizionale ha lasciato il campo ad altri strumenti di risoluzione dei conflitti, favorendo l'uso di alternative meno cruente, anche se non necessariamente pacifiche, come ad esempio le sanzioni economiche. Il professor Pinker, in vero, si spinge a dire che il trend decrescente riguardi più in generale la violenza to cure, quindi anche manifestazioni non necessariamente legate alla guerra, come i singoli omicidi, i furti, le rapine, gli stupri. Ecco, anche questo non è completamente vero se guardiamo alle statistiche, ma qui stiamo parlando di guerra, quindi mi limito a parlare di quella. Ora, la teoria della pace duratura, anche se i suoi sostenitori sostengono il contrario, è smentita dai fatti. I dati non permettono di confermare alcun trend decrescente né nella frequenza dei conflitti né nel potenziale distruttivo. Ripeto, i dati non ci dicono nemmeno che siano in aumento, semplicemente ci dicono che non possiamo vedere alcun trend specifico. Quindi dobbiamo considerarci bellicosi come sempre fino a prova contraria e gli eventi di questi giorni ci dicono che peneremo non poco per trovare questa prova contraria. Ma proviamo a vedere come Steven Pinker e gli altri cerchino di sostanziare le proprie tesi, ossia questa idea della pace duratura secondo la quale da un lato viviamo in uno dei periodi storici più pacifici nella storia dell'umanità e dall'altro possiamo vedere un significativo trend di decrescita nella numerosità dei conflitti armati e nella loro intensità. Ok, Quindi non solo ne vediamo meno, ma sono anche meno pericolosi, meno distruttivi. Uh, una cosa che va detta è che nessuno degli, stu- degli studiosi che supportano l'idea della pace duratura ritiene che non sia possibile in futuro vedere un nuovo aumento della belligeranza umana, tuttavia sostengono che i dati supportino al momento questa idea della pace duratura. Per prima cosa nell'utilizzare dati storici i sostenitori della pace duratura tendono a scegliere sempre le stime più pessimistiche per gli eventi del passato e questo li gonfia così che i dati più recenti risultano minori al confronto. Inoltre specie per il passato tendono ad aggregare battaglie che si sono tenute in secoli diversi sotto lo stesso cappello. Un esempio sono le invasioni mongole, che pur riguardando eventi svoltisi tra gli inizi del 1200 e quelli del 1400, vengono aggregate per creare un singolo evento mostruoso che risulta più grande per numero di vittime, ma anche meno frequente nel tempo. O ancora sostengono che si debba guardare al numero di morti non in termini assoluti ma rispetto alla popolazione mondiale del tempo e questo ovviamente tende a sovrastimare il passato anche vista l'affidabilità delle stime di vittime e popolazione tuttavia non prevedono di fare alcuna correzione rispetto agli sviluppi tecnici e tecnologici. Ecco quindi che alcune guerre romane o cinesi, una volta rapportate alla popolazione coeva, risultano decisamente più disastrose della prima guerra mondiale, con i suoi milioni e milioni di morti, o di quello che potrebbe succedere oggi se un anerottolo biondo con un piumino costoso decidesse di lanciare una bomba atomica su qualche capitale europea. Insomma, le frecce dei nativi americani, O le lance degli opliti vengono trattate alla stregua dei missili ipersonici, dei droni e dei sottomarini nucleari. Che poi è un po' come paragonare le pandemie di oggi con quelle del passato quando la gente si muoveva poco o nulla, tolte le dovute eccezioni, e le barriere geografiche erano barriere geografiche, mentre oggi io in 12 ore posso essere a Tokyo, e insomma gli oceani, le catene montuose, non hanno più la stessa valenza di un tempo. In ogni caso, per completezza, i dati non supportano le tesi di Pinker e colleghi nemmeno se si guarda le morti riscalate per la popolazione coeva. Punto. Infine, i sostenitori della pace duratura tendono ad avere una visione molto occidentale, per cui se l'Europa e il Nord America non hanno visto guerre dopo il 1945, allora le guerre sono in declino ovunque, come se poi in Jugoslavia non fosse accaduto nulla. O come se Africa, Asia e Sud America avessero vissuto uguali periodi di pace. Nella seconda guerra del Congo, tra il 1998 e il 2003, e negli anni immediatamente successivi, si stima siano morte oltre 5 milioni di persone. 5 milioni! Nella guerra in Iraq, tra il 2003 e il 2011, sono morte tra le 100.000 e le 180.000 persone. Vi prego di notare la forbice. In Ucraina, tra militari e civili, stiamo crescendo rapidamente verso i 20.000 morti In Siria si sono passate le 500.000 vittime, ripeto, 500.000. Se guardiamo alle guerre nei secoli, partendo dall'anno zero, e ci limitiamo alla statistica da primo anno, per osservare un conflitto con almeno 500.000 vittime, come in Siria, utilizzando i numeri assoluti, necessitiamo di circa 24 anni, con una deviazione standard robusta di 35 anni. Per un conflitto con almeno un milione di morti, in media servono 35 anni, con una deviazione standard robusta di 50 anni. Per osservare un evento come la Prima Guerra Mondiale occorre attendere mediamente 150 anni, con una deviazione standard robusta di 140 anni. Per la Seconda Guerra Mondiale si sale a circa 350 anni, con una deviazione di 325 anni, Ecco, se masticate un po' di statistica, capite che un periodo di pace relativa di 80 anni non significa nulla, non ha alcuna significatività, non può giustificare alcun cambiamento consolidato di regime, nessun trend. E se non vi intendete di statistica, ve lo spiego io. Se in media devo attendere oltre 300 anni per osservare un evento disastroso e questa mia stima ha un'incertezza tale che in realtà mi spinge a dire che anche se 100 e oltre anni sono possibili, non osservare l'evento per un misero periodo di 80 anni non mi garantisce nulla. Il fatto che per una settimana non abbia piovuto non può essere usato per dire che in futuro pioverà meno più si guarda al rischio di eventi disastrosi, catastrofici, di coda e quindi rari come una seconda guerra mondiale, più andrebbe rifuggita l'illusione di dati favorevoli in pochi anni. Per i più statistici di voi non si può rifiutare l'ipotesi nulla di un processo di Poisson omogeneo nel generatore delle guerre, per quanto io personalmente trovi questa idea del generatore un'assurdità, ma non è il caso di entrare in tecnicismi. I numeri che vi ho dato guardano le vittime in termini assoluti. Io tendo a preferire i numeri assoluti per questa tipologia di eventi e concordo pienamente con la critica di Robert Epstein al lavoro di Pinker. Comunque, se preferite riscalare per la popolazione coeva, il succo non cambia. Per vedere un evento come la Seconda Guerra Mondiale, occorrono in media 104 anni, con una deviazione standard robusta, di 114 anni. Quindi c'è ancora tutto il tempo. Chiudo questo episodio traducendo un paragrafo da un articolo che Taleb e io abbiamo scritto per Significance, una rivista di divulgazione statistica pubblicata congiuntamente dalla Royal Statistical Society inglese, dall'American Statistical Association, e dalla Statistical Society of Australia. Nel paragrafo citiamo Henry Thomas Buckle, noto storico inglese, autore di una molto famosa History of Civilization in England. Errori simili, ossia pensare che la guerra fosse meno probabile, se non addirittura in via di sparizione, sono stati fatti in passato. Nel 1858 un certo Buckle usò lo stesso ragionamento poco statistico, commentando... Che la guerra sia nel progresso della società in costante declino deve essere evidente anche al lettore più frettoloso della storia europea. Se confrontiamo un paese con un altro, troveremo che da molto tempo le guerre sono diventate meno frequenti e ora il movimento è così chiaramente marcato che, fino all'inizio delle più recenti ostilità, eravamo rimasti in pace per quasi 40 anni, una circostanza senza precedenti. Sorge quindi la domanda su quale ruolo abbiano avuto i nostri sentimenti morali nel realizzare questo grande miglioramento. Ed è qui che tale, e io commentiamo, sentimenti morali o meno, il secolo che ha seguito l'analisi di Buckle, ricordate che lui scrive nel 1858, si è dimostrato il più micidiale e brutale della storia umana, tra guerre mondiali e dittature terrificanti. Insomma, mai cercare di far dire ai dati quello che i dati non possono dirci. Il risveglio non è mai piacevole. Ricordate, tutti vogliamo la pace, tutti speriamo in un mondo migliore, più giusto, senza guerre e senza sofferenze. Ma non è convincendoci che la guerra è sempre meno possibile che lo raggiungeremo. Non possiamo confondere speranze e realtà. Non è illudendoci che l'Europa sia ormai un continente di pace che eviteremo altri morti. Le cose si ottengono lavorando per esse, non con la speranza trasognata e i sospiri. E soprattutto non facendo affari magari con dittatori vari, legandosi a loro mani e piedi e poi cadendo dal pero quando mostrano di essere quelli di sempre, dei dittatori. La realpolitik va anche bene, la stupidità molto meno. Una delle regole fondamentali della gestione del rischio ci dice che è quando ci sentiamo al sicuro dal rischio, quando smettiamo di preoccuparcene che siamo più vulnerabili. La guerra non fa eccezione. Ciao, alla prossima.